0: Pega o seu café, mas um café real, tá? não é um café de metaverso não, é um café para sentir aquele aroma, para sentir se tá bem quentinho, porque café frio ninguém merece, porque a gente vai novamente conversar sobre metaverso, mas alguns assuntos que ainda causam, vamos falar no mínimo, entusiasmo, né? a gente vai falar de realidade virtual, realidade aumentada, não sei se você já brincou de Pokémon, eu já brinquei, já saí caçando Pokémon e por aí vai, mas a gente vai falar também de NFT. Porque se você ouviu um dos últimos, alguns dos episódios aqui do, do Inovação na Veia, tem o Espanha que ele comprou NFT, foi sorteado para ir para o espaço. Mas nem todo NFT serve para isso. Né? Para que serve NFT? É só para ir para o espaço? Claro que não. Mas Isaac Ivanoff vai nos contar. Se você não assistiu não ouviu nenhum episódio com ele, volta lá e vai ouvir que tem muita coisa bacana sobre metaverso. Mas ele vai se apresentar de novo. Isaac, que prazer te conhecer, né? Pessoalmente, é, pessoalmente dessa pessoalmente. vez. Muito bom. Pra quem não sabe, hoje eu tô em São Paulo, aqui no Cubo. Vim gravar pessoalmente e pude conhecer o Isaac, porque então era online. Mas Verdade. se apresente, por favor. E
1: de repente na próxima pode ser no metaverso, não? Olha... <risos>
0: Não me tente, porque daqui a pouco eu estou gravando podcast no metaverso. não me Volta tente. pouco, o próximo que de repente pode ser. Olha que ia ser muito bacana, mas Bom, vamos
1: lá. Eu sou o Isaac Ivanov, né? estou o CEO da Metanext Ventures, uma Venture Builder, que busca desenvolver startups disruptivas para o metaverso. Assim como também né, estou, também, CEO da, do Conselho Virtual e trabalhando também com o innerverso, né, aquela parte de autoconhecimento. Essas são algumas das coisinhas. Qual é essa? Inerverso, Iner. inteligência intuitiva. Essa Bom, é...
0: essa vai ser outro episódio.
1: Pode ser, pode ser. <risos> E aproveito, inclusive, para dizer, né, falamos aqui do café que não seria no metaverso, seria um café real. Já existem dispositivos que estão sendo desenvolvidos, digital smells, para exatamente você ter a experiência do aroma, do cheiro, do perfume de algumas coisas. Então, é, existem empresas principalmente né, de perfumes que já estão desenvolvendo isso para que você virtualmente consiga ter a fragância dos perfumes. Daqui a pouco você vai poder andar por uma floresta, por um bosque e sentir o cheiro, sentir o cheiro dos arbustos, dos eucaliptos, enfim, dos pinheiros. Então
0: aquela conversa de quando a gente está assistindo alguma receita na TV e fala assim, pena que você não está sentindo o cheiro, daqui a daqui pouco... Daqui a
1: pouco você vai poder sentir o cheiro. Como? <risos> é, a tecnologia chegando, sendo, obviamente, né, é um processo inicialmente com perfumes ou cheiros que sejam padrões e que, portanto, sejam replicáveis e depois iremos chegar nesse ponto. Né? Uh, Exato, ao ponto de... Cada vez
0: que eu começo com você A minha cabeça fica assim Como que eu vou sentir cheiro No metaverso?
1: É incrível, não?
0: Aroma também? é, é, é Sabor também?
1: O sabor é, é, talvez seja um, um pouco mais difícil né? O sabor Ele seja um pouco mais difícil Mais cheiro já Assim como também todas aquelas luvas sinapses Você já consegue Sim. sentir né? o, ta, o tato, o tato né? ok é, O tato eu é,
0: consigo é, é, para mim é mais palpável né? é, é, perceber mas... isso, mas o aroma, é, eu não consigo imaginar como que, que seria isso. É,
1: está sendo feita a construção exatamente de nanopartículas que geram uma combinação tal que permite né, que você então, é, sinta aquele aroma. Então assim, é, é, é um trabalho, é, é um desenvolvimento com, complexo, hoje muito caro, mas é tendência também, né? De todos os sentidos, talvez as experiências metaversas elas ainda pa é, parem no paladar. O paladar ainda é a parte mais difícil, né? Porque você São necessitaria papilas exatamente é, a, a, o sensor, né? Ela está muito ligado também, obviamente, sim, ao sim. fato, mas também a, a a recepção das papilas. Então esse ainda é um processinho talvez um pouco mais demorado, mas sentir o cheiro já é possível. Tá,
0: isso está na lá. realidade virtual, está na realidade <risos> É, é.
1: Ela está hoje a mais atrelada à realidade virtual, né? É, e aí eu acho que até é interessante, né? Talvez fazer uma definição e aqui quando você me provocou isso, eu fiquei pensando como trazer isso de uma forma muito clara de ser entendida. Digamos que realidade virtual é a utilização, é pegar a internet é, e você entrar nela. Tá. É um processo meio imersivo, é você entrar na internet. É, é como se
0: você tiver, eu vou usar aqui um termo, se eu estivesse jogando e estivesse ali naquele lá, joguinho. Lá,
1: exato. Ah. Estou num site de qualquer, de compras entrei na loja, então realidade virtual tem esse, é, é, esse processo. Já a realidade aumentada é você pegar uhum. a internet e trazer para você uhum. dentro de, é, é, dentro da sua realidade, dentro de, de onde você está. Então, isso... O um holograma né, seria. Se, o holograma seria uma realidade aumentada. A utilização, por exemplo, é, de um óculos que pudesse trazer... Que pode, e aí existem algumas big techs trabalhando muito forte nisso, né? É, Diga-se aí a própria meta, mas também Apple, de trazer óculos que você consiga visualizar, é, digo... É, óculos é apenas um dos devices, sim, né? Nós já sim. temos inclusive aquelas como se fossem lentes de contato, né? Ou ou ainda chips ainda que vão ali na retina. Isso mas... me lembra Blade
0: Runner, <risos> isso me lembra para quem tem a meia idade, me lembra é, Matrix, né? É, de certa é forma,
1: a, a, eu, eu entendo pelo menos é, quando a gente olha por exemplo as publicações de Júlio Verne, né? Nossa. Ou você vê que muito da ficção eu não sei se eles eram é, visionários ou se nós, na nossa condição de, é, de leitores, nos é, não, tornamos é. visionários. Então, eu não sei qual, é, qual dessas.
0: Você tem quantos anos? 47. É. Então,
1: você é da época dos Jetsons. Oh! Eu fiquei aqui imaginando o Jetsons. Telemedicina, por exemplo. É, para quem não
0: conhece o Jetsons, dá um Google.
1: Por favor. <risos> Jetsons, Flintstones, né, que mostrava exatamente, né, realidades totalmente distintas. Né? E
0: eu amava os dois. E os barbapapas.
1: E por aí moça. É. Mas essa, essa, essa condição né, de querer trazer, por exemplo, Minority Report, é, Matrix entre tantos outros filmes né? ou ainda, por exemplo, o Jogador Número 1 um, também que traz uma cara, uma, uma, um senso metaverso gigantesco né? quando você fala é, como que as vidas se confundem né? do real e o virtual e como que isso, um, acaba de alguma forma influenciando o outro é, são temas interessantes de qualquer forma, voltando né? Uhum. para a parte é, da, da, da ficção a ficção ela contribui muito e parte daquilo que víamos em ficção, hoje, o é possível. Se lemos, por exemplo, eu, eu, eu tinha coleções, eu lia Isaac, pelo meu nome mesmo, né? <risos> Mas quando eu era menininho, eu lia muito Isaac ah. e Quantas coisas que eu lia lá, quando eu era criança, e hoje eu vejo já em processo de. né Então, assim, é é, é fantástico. assim eu tenho eu não tem
0: nada a ver, para quem, às vezes, alguém está ouvindo aqui e pensa assim, ah, então quer dizer que os... Como que os que eles falam que nos... Ai, gente, como chama aquela família?
1: Dos...
0: Eu tô com Flintstones na cabeça, não tem nada a ver. Aqui. Ah, mas você já falou naquele, naquele episódio tal, falava que o Trump não sei o quê. Falava, tinha a apresentação do Supremo... Não, não é simples Simpsons? É, Simpsons.
1: Porque... Porque
0: algumas pessoas falam assim, ah, não tem Profetizavam, nada a ver. Né? É, não tem nada a ver <risos> com isso, gente. Não tem nada a ver com a profetização dos Simpsons, o do que a gente está falando aqui.
1: Exato. É exato. outra coisa
0: totalmente diferente.
1: É, de certa forma, a materialização de muitas coisas, né? E quando você entra no, no metaverso. O poder criativo, ele se expande muito. Então, não é é, é, exatamente, não há limites. E, eu, de alguma forma, eu entendo que isso, inclusive, representa uma evolução do, da humanidade, e aí vocês vão falar, poxa, vida, que viagem criativa, mas calma um pouquinho só. Mas uma evolução da humanidade para não causar a sua extinção. Daí você me pergunta, não, mas o Elon Musk, ele já está, por exemplo, trabalhando para a gente ir lá, exatamente pensando uhum. na exercição, não é isso o, é, o tema. É, por exemplo, foi feito um estudo é, em mil, 1960, 1970, que se chamava Universo 25, foi feito estudos com ratos, onde que eram colocados eles em condições é, totalmente favoráveis para a sua, o seu crescimento, para a procriação e... Ambientes favoráveis Foram feitos, 20, por isso que se chama universo 25 Não. Foram feitos 25 experimentos diferentes E chegava um momento em que os ratos Eles de repente começavam a criar é, Como se fosse é, Grupos, comunidades e, de alguma forma, eles começaram a se extinguir, a se matar. a causa. É, é um estudo bem interessante. É, é, Collins, se eu não me engano, é o psicólogo que estava por detrás desse, desse estudo. E que levou aí algo em torno de 10 a 20 anos, ele fazendo testes e testes repetitivos. E percebia-se que, quando não havia a, 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 a mais necessidade de expansão, quando não havia mais condições de expansão, entendia-se que a comunidade ela começava a trabalhar em processo contrário, contrário. de extinção. Então é, é, é algo para ser, se depois a gente pode talvez trazer isso para uma outra conversa também, uma outra discussão. Nossa. Mas é muito curioso isso é, e talvez é, aí a gente tem por exemplo é, Epicuro, né? Ali na, na, na Grécia ele dizia que a felicidade ela não estava na abundância então, assim, a felicidade muitas vezes está na existência e no senso de. no desejo de existir. Consequentemente, o metaverso ele pode expandir isso, fazendo com que a nossa vida ela não seja tão. É, num ritmo, sabe, assim, já cômodo, sem, ah, sem muitos desafios, sem, porque as coisas estão cada vez mais fáceis. Se formos ver, é, hoje, a maioria das coisas estão em nossas mãos. Antigamente, a gente ia... É, até o trabalho, de certa forma, é que é, ainda o fazemos exatamente para sobreviver, mas hoje já fazemos o expediente da nossa casa ou em qualquer outro lugar. Não existe a, aquele senso de... Eu preciso. Uhum. A comida vem até nós, as, as compras tá tudo muito fácil. Uhum. Então, assim, é preciso ter alguma coisa que disrup... É, venha a causar uma disrupção nisso. Agora eu não consegui fazer a conjunção verbal de tá disrupção. Correto. mas tá ótimo. <risos> Para que a gente, é, então, evolua um pouco mais e talvez o senso né, de sobrevivência e tal, ele continue é, pulsando em nós e, consequentemente, a humanidade con é, seguindo no processo evolutivo. Teoria.
0: mas você me fez lembrar aí, como é que você falou do grego, que a felicidade, ela está... Ela
1: não está na abundância, Na abundância. Ela, ela está no senso de existência e sobrevivência. E de pertencimento também. Pertencimento, e pertencimento, e pertencimento.
0: Então, como que a gente vai pertencer a esse novo mundo? Que eu já fiquei pensando... Cada vez que a gente conversa, Isaac, eu, fico, eu, eu brinco, mas é verdade. Sai um monte de interrogação assim na minha cabeça, você vai falando eu vou pensando. Eu fui lembrando aqui que eu já vi experiência de igrejas em meta aberta, né? É, e houve uma crítica muito grande a isso. Ah, mas é, é, isso é capitalismo? Gente, não é. É um novo mundo, é um novo tempo e as pessoas querem perter, pertencer a isso. Por mais que elas queiram conhecer também, perdão, pertencer. E aí, pertencendo a essas questões de metaverso, vamos para esses, esses temas que eu particularmente tenho quase nada de conhecimento a respeito deles, por isso que eu quero muito que você também fale que é NFT, blockchain, cripto, criptomoedas, como que isso se junta ali com essa questão da realidade virtual aumentada, como que isso faz parte do metaverso, mas também da nossa vida hoje?
1: Eu vou fazer uma pontezinha, se me permite, claro. então. É, sobre o tema pertencimento, né? Então, é, o metaverso, ele também lhe permite que a nossa identidade, ela esteja linkada àquilo que nos apresentamos ali, e isso aumenta o pertencimento. O que, que eu quero dizer? Se você entrar no metaverso, eu não sei quem é a Maria. se ela tem cabelo comprido, uhum. se ela é alta, se ela é de cor negra, amarela, não sei. Uhum. Você pode depois querer se identificar e dizer para mim: "Olha, no mundo real, eu, eu sou assim. assim. Sim. Mas até então, eu estou desfrutando de uma amizade, de uma relação com alguém que simplesmente ou é, que não está atrelada a características físicas, regionais, de raça, de gênero, de, de religião, absolutamente nada. É Isso estou é desprovido, de de qualquer tipo de preconceito. Eu simplesmente a tenho numa relação como amiga dentro do metaverso. Então, isso eu entendo que vai aumentar ainda mais o senso de pertencimento. E depois, obviamente, como é natural do humano, algumas comunidades acontecerão. Claro, claro. Gosto mais disso, gosto mais daquilo, gosto mais de temas que são espirituais, gosto mais temas, sei lá, mais de música pop, curtir, enfim. Daí você vai criando, mas ainda assim... Ainda assim, é, a sua identidade, ela será aquela que você apresentar, aquela que você entender, aquela que você gostaria de ser, enfim, dá para a gente fazer uma viagem é, um pouco aí no, no campo sociológico, <risos> pré Preconceitos
0: ali, é, como que você vai fazer um preconceito, um pré-conceito uhum. de alguém que pode não está se mostrando como ela realmente é ou ela está eu lembro acho que foi na nossa primeira conversa você estava falando daquele rapaz não é que tinha uma mobilidade
1: a... reduzida em função da sua é... da não doença só reduzida, degenerativa né doença
0: degenerativa é, e é. ele era o quê
1: ele era um ser, um lord um lord é.
0: então ele quis se mostrar e tinha uma namorada
1: exato talvez no mundo físico ele... Não Tava teria, totalmente não, não, não teria, então assim, é, eu vou poder brincar, por exemplo, eu poderia brincar com ele, vamos usar então o caso de pessoas que têm uma mobilidade reduzida, vou poder dançar, brincar de pega-pega, correr, voar, Posso fazer o que eu quiser dentro daquele metaverso. Então, assim, é, é, ele bem. acaba sendo muito inclusivo. Né? O senso de equidade, de pertencimento, em tantos outros, ele pode ser expandido. Os significados dessa, dessas palavras, inclusive, podem assumir outros né? Outro, outros parâmetros, outras dimensões, em função disso que se apresenta. Né? É, e aí, e, é, é, desculpa, eu ia fazer a ponte já para o teu blockchain, é, mas vamos embora. Desculpa, é, é, peraí que eu vou deixar você fazer a
0: ponte. <risos> mas aí... É, se valoriza o que realmente tem que ser valorizado.
1: Não é. é aí eu vou fazer, não sei se você que está ouvindo é cristão ou não, mas independente disso, existe uma passagem bem interessante, né, que fala que Deus ele olha o coração, o coração. né? Isso lá no, no na, por, por ocasião do Rei Davi, né? Que não, Samuel disse, né? não olha para ele diz para é Samuel, não olha para coisas, coração. né? Mas é, para aparência física. Então a gente está chegando talvez, talvez, talvez. aí nesse nesse ponto, né? De, de termos a pessoa como ela o é na sua essência e não na sua exterior, exteriorização, né? Então é uma. É Poxa! Um, é... bom.
0: <risos> isso vai para outro episódio, mas vamos pro NFT, blockchain, criptomoedas.
1: Vamos. <risos> vamos.
0: <risos> é, me fala um pouco mais. E sobre daí isso, por a, favor.
1: a gente falando, né? Eu falei é, sobre a questão de identidade e o blockchain, ele é uma é, é, um, é um grande livro digital, é um grande livro digital em que não há uma instituição, uma entidade controladora. É, imagine o seguinte, né? São, na verdade block, são blockchains, então existem alguns blockchains que trabalham em rede. Então, as pessoas, os usuários dos computadores, eles acabam também tendo poder de decisão. Então, as discussões são colegiadas, impedindo, é, ou melhor, favorecendo, primeiro, né, assim, o barateamento de custos, enfim, de transações, a rastreabilidade total de todo tipo de transação, qualquer tipo de contrato que seja feito ali. Então, você, você pode até é, ter... É, por exemplo, se você é, registrou um determinado imóvel, uhum. né? então tokenizou aquele ativo, você vai ter um hash, você vai ter todas as informações do que foi feito, como foi feito, para quem foi feito, o horário, absolutamente tudo, e isso é rastreável. Então, assim, é, imagine o seguinte, é um, como se fosse um grande cartório. É, você é um grande isso? cartório.
0: No último episódio que a gente gravou, ah, foi. você ah, que chegou bom. a citar não isso. <risos> Essa questão do blockchain como um grande cartório. Eu lembro que você falou disso.
1: É, e, e, e isso permite que as, as transações sejam ainda mais seguras, estejam muito baseadas naquilo que você, por exemplo, tem de fato. É, o que eu quero dizer com isso? Né, não existe uma análise de crédito, enfim, é se você tem condições de comprar determinado ativo ou, ou alguma outra coisa dentro do, do metaverso ou não, né porque aí a gente depois vai pode Sim. expandir a questão de monetização e eu vou entrar em criptomoedas, mas ah, e de, definitivamente o blockchain ele vem para para descentralizar e permitir que é, uma total transparência de todas todos os processos todas as transações realizadas então ele valida e é, ele, ele valida e faz a transição né, a transação de entradas ou saídas né por parte dos seus usuários isso é bem disruptivo isso isso envolve todo o sistema financeiro bancário, né, é, como também toda a parte de de, de imobiliário, Sim. enfim. É, é, houve um casamento, ainda que não tenha, não tenha validade jurídica ainda no Brasil, mas já está em processo de, houve, por exemplo, um casamento dentro do, do metaverso, né? com um blockchain, uma certidão de casamento via blockchain. Sério? E, e tá lá, todo registro de como é, se é comunhão, a se festa não é... É, mais é. Pode ser, Sim. né? <risos> e você pode convidar gente de todo mundo e todos Olha, participando.
0: Ano que vem eu faço moda de prata, quem sabe eu faço a minha festa <risos> Por que não?
1: <risos> <risos> Com certeza vai ser turn topic. <risos>
0: acho que eu vou fazer. Eu vou sugeri isso ao Emílio, eu acho que ele vai gostar dele. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Se quiser também eu posso, eu posso realizar a cerimônia. Olha, eu sou um cerimonialista olha, também. Eu faço, já fiz pronto, alguns casamentos. Pronto, eu Já vou
0: conversar com o Emílio. Falei, Emílio, 25 anos de casado, já sabemos como comemorar. Então semana que vem, quando a gente voltar, a gente já conversa sobre isso.
1: Mas, daí, aí, então, então, cripto, fala, né? mas aí, peraí,
0: é. vale ou não vale esse casamento? Agora brincadeiras à parte.
1: É, é, até, ainda, ainda, juridicamente, Não mas estamos em processo B, tanto é que, uh, como, uh, como está acontecendo há pouco, o Banco Central né, ele está gerando aí a moeda o real digital, ele está entrando nesse universo e, consequentemente, todas as demais instituições, elas deverão também adotar blockchain, criptomoedas, NFTs, esse, esse é um processo. Obviamente existe também né, uma oposição de forças, você, por exemplo, tem claro. todo um universo aí, uma indústria cartorial. Meu pai era
0: dono de cartório, então eu entendo é. bem.
1: <risos> então assim, existe uma batalha, né? existe, aí um, existe um processo ainda árduo. É, mas que vai ser acelerado porque claro. é inevitável, não tem como. é inevitável, então daqui a pouco também, assim como os smart contracts, eles também já estão sendo aceitos, a CVM, por exemplo, já está aceitando também transações via blockchain, então você não tem como, é o é, é. É, é, é um mundo, é uma evolução natural das coisas, né?
0: É, eu falei aqui que meu pai tinha, porque meu pai já faleceu, a, meu pai faleceu em 85, e eu me lembro da burocracia, eu me lembro de gostar de passar... As, férias no cartório, eu escrevia, eu autenticava o documento, isso tudo vai se perder, né? Tomara, porque... Enfim, mas isso dá garantia para criptomoeda?
1: Fantástico, né? Ah, o que eu mais ouço, de verdade, ao longo dos últimos três ou quatro anos é, Isaac, mas criptomoeda não tem lastro.
0: Exatamente. Eu já perdi dinheiro. Eu já perdi dinheiro.
1: Eu também já Já ganhei, já perdi. É, é verdade. Mas é, tem, um, tem uma pergunta, e as pessoas não se atentam a, a, a isso, né? Eu, eu pergunto, ok, e o real? Tem lastro? Hum, só porque ele é físico? E né? o dólar? Tem lastro? Então, assim, é, mas, poxa vida, desde 1970, o dólar, por exemplo, ele não tem mais lastro. Antes ele tinha no ouro, então ele precisava ter é, reserva de ouro para poder fazer a emissão de papel Sim. moeda. Hoje não
0: mais. Eu não sabia.
1: É. Então, assim, é, as moedas hoje, elas. É assim ué, a maioria das moedas do, no mundo estão sim com lastro no dólar, que não possui lastro. Que inclusive, durante a pandemia, por exemplo, o governo federal, ele emitiu cerca de 2 trilhões de dólares. É mais ou menos dizer, ó, oh, tô fabricando aqui, 2 trilhões de dólares e vou distribuir para o mercado. Que inclusive sugerou. aí um outro aí, tema, sobre não, as é valorizações, valorizações, e aí, e aí, enfim. Aí, Mas foi isso. Mas olha que coisa, né? Então assim, as, as moedas hoje, financiárias, elas não possuem um lastro. A mesma coisa se dá com a, a, a criptomoeda, por exemplo, ela se valoriza ou se desvaloriza pela utilização, ela acaba tendo a volatilidade em função, né, de, de, de é, a, acontecimentos mundiais. Então aí tivemos aumento dos juros é, lá nos Estados Unidos, aumento da inflação, Sim. tivemos problemas é, guerra, é, são, são tantos fatores, né? A guerra a Rússia-Ucrânia, a, uhum. a China, né? Com isso que tudo isso Não, acaba pandemia, afetando, pandemia. Geral. Tudo isso, na verdade, só, só um detalhe interessante que é bom colocar: os, o pico, talvez, do, do, do Bitcoin e das outras criptomoedas, né, as altcoins, ela se deu ali por ocasião sim, da pandemia. Sim. Por quê? Porque, exatamente, Estados Unidos foi lá e injetou na sua economia trilhões de dólares. Tava fácil o dinheiro, tava fácil você pegar um empréstimo, uhum. a preços, a juros baixíssimos. Se eu recebo, se eu consigo emprestar a 1% e ter ali do lado, eu vou falar só 10%, Sim. que não é só 10%, é. mas ali, um, uma rentabilidade a 10%, o que, que eu vou fazer? impresso e compra aqui, a 10%. Foi aí que teve uma, uma aquisição, uma compra so, sobrenatural das criptomoedas, valorização lá em cima. Daí... De repente? Houve depois uma retração na economia dos Estados Unidos, tiveram que aumentar as taxas, né? Daí, os mais conservadores falaram, opa, vou tirar aqui dessas... Da, da, desses investimentos que são mais voláteis e vou indexar ou investir em algo indexado as taxas que eram é, as, as taxas ligadas ao FED consequentemente houve essa queda brusca aí também do Bitcoin e das outras criptomoedas, então é um, proce é, é um processo natural mas a criptomoeda de, de uma forma geral ela é uma moeda válida, afinal de contas qual é a definição de moeda ela precisa servir de meio de compra, reserva de valor e uh, e-mail de troca.
0: Mas ainda ela... é reduzido o meio de compra dela?
1: Ainda é reduzido. Ainda é reduzido. Mas a partir do momento né, que as transações já acontecem, por exemplo, numa concessionária perto de casa, a pergunta é... Você quer fazer isso em que pagamento? Cripto? Em, é, você vai comprar um carro? Um, 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 um bem? Um bem, né? Então, assim... Isso, ou o Visa, por exemplo, já existe o Visa Cripto, né cartão de crédito, cripto. Existe uma outra empresa também, uh, que agora recentemente anunciou uma, 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 uma junção também com o Visa, também voltado para criptomoedas. Aí
0: tá, é, eu não vou entrar nesse mérito, mas me fez lembrar, obviamente, passamos agora, a gente está gravando esse podcast em novembro de 2022, final de novembro de 2022, tivemos as eleições recentemente no Brasil, onde havia uma discussão de um, sobre moeda corrente, por uma determinada situação. O que, que vai ser moeda corrente dessa forma? A gente não vai saber mais, vai ter que descrever que tipo de moeda vai ser feita é. a transação.
1: É isso, é isso. E, e aí, e estamos exatamente indo por esse caminho. É, vamos acordar, é que às vezes pode parecer, não soa muito estranho falar mas criptomoeda vai ser utilizada para comprar meu cafezinho? Sim! Tempos atrás a gente usava conchas. A gente já usou sal, exato. a gente já usou outras coisas que você é. pode hoje falar, imagina, isso serviu que como que dinheiro. Eu <risos> tinha e eu
0: usava o que eu tinha. É. Era uma troca.
1: É, é. é. Então, assim, é, é, tanto é que salário né, veio de sal, né? É. Ouro, né? Exato. É. De Denários. Denários, exato. Os dracmas, que era por é. peso, enfim. Então, então assim, tinha um, é, o conceito de monetização, ele vai tendo sofrendo algumas alterações ao longo do tempo, né? como eu disse há pouco, né? o próprio dólar, ou todos os dinheiros que necessitavam ter uma reserva né? em ouro para poder então ser emitido, desde 1970 já não é mais assim. Pois é,
0: eu como uma leiga em economia, eu achei que sempre tinha que ter, então você já me mostrou que não tem. Então o blockchain, ele vai dar uma segurança? para Ele dá uma segurança para criptomoeda? Não é aquela coisa, porque eu já conversei, ah, não invisto em criptomoeda porque é um dinheiro que eu vou perder porque criptomoeda se alguém quiser some com aquilo não tem quem é, é, como existe um banco central né não teria quem tomaria conta daquilo
1: é o conceito de tomar conta é, ele acaba sendo equivocado porque hoje né é, você tem uma figura central uma instituição que centraliza isso e você fica refém de qualquer, é, qualquer regra, qualquer regulamentação que ela coloque. Agora, a partir do momento que você tem um processo colegiado, então você vai fazer o voto e falar assim, não, eu concordo com isso. Ah, concordo com essa taxação para todo tipo de transação. Concordo que ah, as transações elas aconteçam em até tanto tempo para esse determinado valor. E, e por aí vai, você começa colegiadamente. Esse é o objetivo da Web3, esse é objetivo, né? Eu
0: lembro que você comentou que foi uma das discussões no último episódio, que é o descentralizar.
1: É, é isso, é isso. E daí, quando a gente fala, é, por exemplo, de rastreabilidade, olha que coisa interessante do ponto de vista, inclusive, de corrupção, de um, uso indevido por máfia ou qualquer outro tipo de, de, de terrorismo, Sim. por exemplo, porque... Tudo que se faz dentro da blockchain é rastreável. Hum, então, se sim. o meu dinheiro está indo para você, todos sabem que... Porque, na verdade, daí não vai ser a figura Isaac, não vai ser a figura amarela. Vai ser o X para Y, por assim sim. dizer. A gente vai ter um código. Sim. Mas daqui eu estou transferindo para cá. O que está que acontecendo lá que está tendo tanta transferência para lá? E essa transferência está indo para, para fulano que, de repente, a gente sabe que faz armas. Poxa. Opa! Aumenta, aumenta a segurança também. Então assim, é, blockchain ele tem inúmeras, é, inúmeras camadas que nos gerarão mais segurança, segurança. Gera, gerarão mais transparência e evitarão fraudes ou qualquer tipo de outras utilizações indevidas do, do dinheiro como se faz hoje correntemente. Porque se hoje eu recebo uma malinha de dinheiro e entrego na sua mão, a não ser que alguém assim, é, tenha filmado, ninguém mais vai saber, aquele dinheiro ali ele não tem rastreabilidade Sim. nenhuma. Você não sabe de onde veio Puxa, e eu não é. sei para onde vai.
0: A não ser aí você me fez lembrar Os filmes de FBI por aí vai, onde tem que colocar um rastreador para achar onde está o é. dinheiro, né? E
1: o blockchain, é isso, é ele um já rastreador. vem com esse rastreador.
0: E o NFT nessa história?
1: Os NFTs, eles são uh, é, é o Non-Fundable Token. Sim. Então são tokens não fungíveis, o NFT... Tá,
0: mas vamos começar, o que é o token?
1: Token é uma propriedade intelectual de uma pessoa ou uma corporação.
0: Porque mi... talvez alguém conheça token porque precisa no banco. Mas... Você vai fazer alguma coisa precisa de saber qual é o número do perfeito, token. Perfeito, perfeito,
1: é? é. Então o token é uma propriedade pessoal intelectual. Né? Então, o, o e-token, né? que, que a gente acaba utilizando por aí, tem essa finalidade, uma coisa muito pessoal, que só você tem acesso. Sim. Então, o conceito de token está por aí também, né? mas é você... todo tipo de propriedade, então, desse uma obra de arte, um, uma música, um uh, livro. Um, qualquer coisa ela pode ser tokenizada. Então, isso também vai fazer com que haja, de novo, vou usar bastante esse termo para ficar bem gravado, e vai descentralizar muitas coisas. Por exemplo, quando você, imagine um artista, um cantor, ele hoje tem que deixar em plataformas como Deezer, Spotify, é, é, é Apple Music, é, as suas músicas Sim. e elas vão trabalhar aquela música de alguma forma e monetizar o cantor, o artista ali, X centavos Sim. por cada download, cada música escutada. Você tokenizando isso, você é o dono daquele ativo e quando o é reproduzido, a monetização disso vem diretamente para você.
0: E aí você pode dar um... aí é o contrário, você dá um percentual.
1: Aí, se eu tenho uma plataforma que se interesse pela minha música, Ok, você vai ter um royalty disso. Hum, então, toda vez que na sua plataforma você toca minha música, você será monetizado. Mas só que eu isso, Eu que mando. Vou <risos> pensar em
0: fazer isso no podcast. E,
1: e isso é muito bom, porque, veja, é, 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 aí eu me empolgo porque o Web3, blog, tudo, todo esse conceito Sim. metaversico ele dá poder ao usuário. Não é a instituições, Sim. não é a empresas. O poder está em na mão, é empoderamento realmente do usuário Sim.
0: tá, então falamos token e o NFT? como é, que ele funciona? É, o,
1: N, o NFT, ele tem um registro então qualquer coisa, qualquer arte você cria um registro de novo, tal como no blo, no, ali no blockchain né você vai ter todos os dados, vai ter uma hash com um data, horário enfim, e mais um código de centenas lá, de, 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 de dezenas de palavras, exatamente para garantir, né, que é meu e a partir daí você decide como utilizá-lo ou não apenas tê-lo então dependendo por exemplo o teu, o teu podcast ele pode se tornar um, um episódio ele pode se tornar um NFT e esse NFT ele pode ser comercializado ou não você já sabe o
0: que eu tô pensando aqui né?
1: você já sabe o que vai virar e qualquer arte qualquer é, tudo isso ele pode virar uma NFT e daí, a partir daí, você ser remunerado por isso, ou, ou não, apenas pelo, pelo conceito de escassez, você esperar para valorizar lá na frente, tá. um então, tweet, qualquer coisa pode ser um, F, um NFT.
0: Então vamos supor é, que eu tenha um podcast né e eu transformo, não usar o termo podcast não, é, eu tenho um livro e esse livro é possível transformar num NFT. sim e como que eu comercializo isso? Ou como que você, por exemplo, vai. Ou como que ele vai virar dinheiro para mim?
1: Você pode comercializar em algumas plataformas, em algumas DEPs, né? Que são essas, esses aplicativos descentralizados, como o OpenSea e alguns outros, então você consegue comercializar isso. Existem outras plataformas também okay. que assim o permitem. Uh, e a partir daí, quando a pessoa tem acesso, você vai dizer até isso ou, por exemplo, você pode determinar por quanto tempo você... Enfim, você acaba Eu no decido. seu smart contract, você acaba definindo todas as características de cada... Uh, de como o usuário poderá fazer uso daquilo. E você pode falar, ah, mas e se esse usuário ele repassar para uma outra pessoa? Você pode também deixar ali no smart contract que é, é, se isso acontecer, tudo bem, mas você vai ser também, é, vai receber por isso, imagine isso por exemplo, para os ingressos de shows ou de, fute de, de, de futebol, de espetáculos né, de, de esporte, onde existe muito daqueles cambistas que compram, eles compram lá o ingresso e depois lá revendem compram o ingresso por 50, vendem por 500 dependendo do, do espetáculo é, tudo bem de certa forma, dentro do, do desse conceito de NFTs eles podem até vender por 500, só Mas... que a instituição a emissora vai continuar recebendo por isso. Uhum. Se alguém resolveu pagar 500, ok, desses 500, 250 vai ser aqui da instituição. Então, é, é, a, a perda vai ser muito menor e o ganho, obviamente, também maior. Né?
0: É, eu sei que aqui a gente não fez nem pausa né? Pro, de um é bloco para outro hoje, mas houve uma queda dos NFTs ultimamente. Sim, o que, que aconteceu com sim. essa queda? Se você puder falar assim de uma forma induzida, porque parece muito bacana, mas por que, que houve essa
1: queda? É, a queda ela tem se dado muito, é, porque inicialmente os early adopters eles acabaram é, de, especulando. Né? Então, assim, houve, houve uma especulação muito grande em cima das NFTs. Isso gerou uma sobrevalorização gigantesca de coisas que, de repente... É, não cabiam. Existem algumas artes que foram, por exemplo, comercializadas, não estou fazendo a crítica claro, claro. a um artista específico, mas algumas coisas foram comercializadas a milhões de dólares e você talvez não enxerga. Mas por quê? Será, né? Será que isso realmente vale? Né? Então, assim, houve esse processo e agora estamos entrando, principalmente porque houve também uma queda no mercado de criptomoedas, que é o meio pelo qual se faz esses tipos de transações. É, mas houve aí uma tá uma sentada, ou seja, é, o que era, por exemplo, antes uma média de 2 mil dólares, até o ano passado era 2 mil dólares por NFT, hoje já está na casa de 250. Na minha leitura também é algo mais real, está tá muito mais próximo da realidade. Eu, por exemplo, vai, uh, meu filho estava lá desenvolvendo NFTs e comercializando, sei lá, mil, mil e porque estava na vibe. Né? Hoje, aquelas mesmas NFTs estão na casa de 200, 100 reais. Né? Então, assim, talvez esteja realmente a linha, um pouco mais na linha da realidade. Saiu aquela especulação. É mais ou menos o que aconteceu lá na década de 90, comecinho de 2000, com a bolha do ponto com. Né, houve uma supervalorização, todo mundo comprando lá... É, sei lá, por exemplo, o Facebook comprou o domínio fb.com por 8 milhões. Aquela Nations Luxury ela comprou a privatejet.com por 30 e poucos milhões de dólares. Houve umas... umas Sim. não faz sentido. A gente vai entrando no processo de realidade. É isso que está acontecendo com o NFT. É,
0: Isaac, a gente ainda vai ter que falar mais de NFT. Agora depois eu quero saber como que eu vou sentir cheiro na, na realidade, lá no metaverso E a gente vai ainda para eu tô aqui batendo o pé aqui pensando nas outras coisas, mas virão outros episódios Mas foi um prazer te conhecer prazer. pessoalmente, Columial. foi muito bacana Amei. E que a gente possa gravar ainda muitos e muitos e muitos episódios né? assim E falando seja. sempre sobre essas coisas que instigam a curiosidade Instigam o pensar de uma forma crítica, porque não é só ir para a ah, metaverso é moda, a ah, criptomoeda é moda, a ah, blockchain é moda. Peraí, vamos ver o que, que realmente pode peneirar. É, você citou aqui a Bíblia, eu falo novamente aqui do, do apóstolo Paulo que diz que a gente tem que ser como Gibeia Confere, né? Vai lá, confere para ver se aqui é como que é aquilo, se tá ok, <risos> se não tá. Então que a gente Acho possa perfeito. levar informação para as pessoas, para que elas tenham essa maneira de, de entender né? e não ir só pela onda E por favor, novamente, deixe seu contato para quem quiser te procurar e saber mais informações aí sobre metaverso.
1: Bom, eu nas redes, estou lá como Isaac Ivanov, então I-S-A-A-C Ivanov, com dois Fs ao final Todas as redes sociais, enfim, deverão me encontrar e ali também terão meu telefone, meus, meu e-mail, todos os dados de contato. Fiquem muito à vontade. E a CVB? E a CVB, Metanex Ventures, é, somente isso, então, né? metanex.ventures, você já vai entrar lá no nosso site e conhecer tudo, né, sobre a tese da MetaNext e todas as startups que estarão ali adentrando a nossa holding. Obrigada mais uma vez, Zé. Eu que agradeço, muito obrigado. Para você, mais um episódio
0: que eu tenho certeza que você vai sair com interrogações como eu, mas também vai buscar mais informações. E te espero no próximo episódio. Mas lembra de seguir, @podcast_inovacao_na_veia podcast.inovação na café com a Mariela Parolini. Um beijo e Deus te abençoe e até o próximo episódio. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.